0: Salut, je suis Meryl Mézat et vous écoutez Tropiculture, le podcast de celles et ceux qui réinventent le monde et changent notre perception. Vous êtes bien installés Alors, bonne écoute Vous écoutez Tropiculture. Tropiculture par Meryl Mézat. Très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Tropiculture, votre nouveau rendez-vous. Pour la conversation d'aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'une grande figure de l'art contemporain africain, Barthélémy Togo. Et oui, vous avez bien entendu. Barthélémy Togo est un artiste camerounais majeur. Son œuvre est présentée dans le monde entier, à travers les plus grands musées et des centres d'art prestigieux. Dans son atelier parisien, il nous a reçus et nous avons longuement parlé de son travail, de son processus de création, de ce qui le fait avancer, mais aussi de ses frustrations. Il a une conscience citoyenne que j'ai rarement vue ailleurs. J'ai beaucoup appris en l'écoutant. Vous verrez, c'est un homme très inspirant. Place à la conversation et bonne écoute Bonjour Barthélémy Togo, Bonjour. merci de nous recevoir ici dans votre atelier à Paris. J'aimerais pour commencer que l'on remonte un petit peu à la jeunesse des choses. Dans votre enfance au Cameroun, à quel moment cet intérêt pour l'art, pour la création est arrivé
1: euh, Étant à l'école primaire, j'avais remarqué personnellement que j'aimais le dessin, que j'aimais saisir des moments euh, qui me qui, qui marquait au quotidien. Et donc je me souviens quand la course cycliste passait dans la ville de Mbalmayo au sud du Cameroun, en pleine forêt équatoriale et j'étais fasciné de voir les coureurs euh, euh, assis sur leur vélo, courbés en train de pédaler et je restituais cela dans mon cahier de dessins. Et jusqu'au certificat d'études primaires élémentaires, j'avais fait mon cahier de morceaux choisis. Qui était rempli de coureurs et des portraits d'explorateurs comme Naktigal, comme Monseigneur Vogt, qui étaient venus au Cameroun. J'avais fait des portraits. Donc, il y a cette passion, cet amour du dessin qui, 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 que je remarque dès ma jeunesse, c'est-à-dire entre 7 et 10 ans. Et lorsque j'entre au collège, je découvre une bibliothèque avec les œuvres de Rembrandt, de Titien, de Goya, qui me fascinent, qui me fascinent, de par le clair-obscur. Et je me dis, j'aimerais un jour réussir à faire ça. Et dès que je termine le cycle secondaire, je décide d'aller en République de Côte d'Ivoire, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts d'Abidjan, où je suis admis en première année. Et je passe quatre années à faire des copies des copies qui venaient de l'atelier du moulage du Louvre et qu'il fallait observer, regarder le drapé de Gilles César, le nez du cardinal de Richelieu, euh, l'esclave mourant de Michel-Ange et dessiner cela. Et voilà comment j'ai décidé à l'âge de 20 ans de choisir cela comme métier et d'aller dans une école faire ça.
0: Et comment réagissent vos parents à ce moment-là On est quand même en Afrique, la plupart des parents préfèrent un métier euh, disons plus conventionnel pour leur enfant. L'art n'est toujours pas vu euh, d'un bon oeil. Comment réagissent les vôtres
1: Mon père surtout parce que je suis d'une famille de trois enfants. Ma grande-sœur, ma petite-sœur et moi au milieu. Et en Afrique, il y a cette mauvaise habitude, que le garçon est très important. Donc j'ai été trop chuchoté par mon père, ma, ma mère... Même mes sœurs, j'étais le seul garçon. Et quand je décide, à l'âge de 20 ans, d'aller faire l'école des beaux-arts, mon père prend ça comme un coup de poignard dans le dos. Que voilà, mon fils que j'ai tant aimé, j'aurais bien voulu qu'il soit médecin, qu'il soit commissaire, préfet, commandant de compagnie, et il va faire les beaux-arts. Et mon père a très mal pris cela, mais j'avais... J'étais mûr dans mon esprit, j'étais passionné et c'est tout ce que je voulais faire avec ma liberté et j'ai décidé d'aller faire cette, cette formation.
0: C'est intéressant ce que vous dites car parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a certainement des jeunes qui souhaitent aller soit vers l'art ou simplement suivre un parcours différent des parcours dits traditionnels. Quel message pouvez-vous leur transmettre
1: de leur dire de choisir ce qu'ils ont envie de faire. C'est surtout ça. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de faire du théâtre, si quelqu'un a envie d'être cheminot, par exemple, moi j'étais aussi fasciné par le train. Quand je prenais le train pour Mbalmaïo et Déa, j'étais fasciné par les gares et, et les chemins de fer et les wagons. J'avais envie de faire cela. Et j'avais aussi envie d'être gendarme tout cela. Mais petit à petit, entre 14 et, et 18-20 ans, j'ai choisi de être artiste, parce que je sentais que c'est quelque chose où je devais plus m'épanouir. Que
0: représentait l'art, être artiste, à ce moment-là, pour vous
1: C'était la liberté. C'était la liberté totale. Et donc, je suis libre encore jusqu'à aujourd'hui, à 55 ans. Je, je, je fais ce métier matin, midi, soir, du 1er au 31. Je suis libre. Je suis libre, je me lève quand je veux. Je, je dors quand je veux. Je prends mes congés, il n'y en a pas beaucoup. S'il y, si y en a, quand je veux, je, je, je peins quand je veux. Je suis mon propre chef et je suis passionné puisque je dessine, je parle et je dis des choses. Et le plaisir, c'est surtout d'avoir lu Camus en, vers 18-19 ans et d'avoir écouté le discours qu'il avait prononcé. Lors de la remise de son prix Nobel de littérature, -il, il parlait du rôle de l'artiste dans la société. Et Il dit que l'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Donc ce n'est pas quelque chose pour se faire plaisir soi-même. Il était un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
0: Et c'est ce que vous faites aujourd'hui aussi à travers votre travail, à travers l'ensemble de vos œuvres finalement, d'une certaine et manière. Et aussi
1: de mes préoccupations au quotidien, puisque euh, j'ai construit un centre d'art à Banjoun, au Cameroun, où j'ai associé l'art et l'agriculture, parce que je pense à la qualité de ce qu'on va manger et aussi je voudrais que les gens atteignent l'autosuffisance alimentaire et donc je n'ai pas hésité d'aller créer des plantations, d'aider ceux qui en ont besoin et de faire des choses aussi pour les autres. Il faut que l'artiste soit au service des autres aussi. Et cette déclaration de Camus m'a amené à comprendre le rôle d'un artiste dans notre société. Et depuis ce jour, j'ai une dimension très sociale d'aller vers les gens et d'ouvrir mon travail vers ceux qui en ont besoin, de dire des choses. Et en tant qu'artiste ayant la capacité de peindre, de dessiner et de dire des choses par des formes, je le fais. C'est comme ça que j'utilise mon art aujourd'hui et je suis très heureux de, de pratiquer
0: cet art. Revenons un petit peu en arrière en Côte d'Ivoire où vous faites vos premières armes à l'école des beaux-arts d'Abidjan euh, à vous entendre parler, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps il vous manquait quelque chose
1: je pense que j'étais fasciné à la première année de, de dessiner d'abord les modèles vivants, de voir ce que ça donnait, et par la suite, de faire des copies. De voir que je réussissais à dessiner... Agrippa, ou le cardinal de Richelieu, avec le drapé qu'il avait tout autour de lui. J'étais fasciné par cela. Mais après quatre années, je me suis dit, il doit y avoir autre chose ailleurs. Et j'ai voulu donc aller voir ailleurs.
0: Et que faites-vous à ce moment-là pour euh, assouvir justement euh, cette envie d'ailleurs
1: je postule pour aller dans trois écoles d'art en France. À l'école d'art de Dijon, à l'école d'art de Bourges et à l'école d'art de Grenoble. Je ne suis pas admis à Dijon, je ne suis pas admis à, à Bourges, mais je suis admis à l'école d'art de, de, de Grenoble. Grenoble. Et je vais là-bas, il y a un jury qui se tient par rapport à mon dossier et me renvoie en deuxième année à l'âge de 24 ans. Comment vous le prenez Je le prends très mal. Et je rentre en cité universitaire dans ma chambre, pleurer pendant deux semaines. Et je reprends les études. Et je dis, OK, je vais apprendre autre chose que j'ai pas eu à apprendre à Abidjan. Et je, je, je vais vers ce qui va arriver vers moi. Et je découvre les ordinateurs en 1993. Et le directeur Jean-Pierre Simon équipe l'école avec les premiers Mac colorés à forme d'une pomme. Et tout le monde, tous les étudiants font la ruée sur ces ordinateurs. Et c'est comme ça que je découvre à travailler sur Photoshop, sur d'autres logiciels et qui m'amène à manipuler l'image. Et je ne faisais pas ça en Côte d'Ivoire. Donc, je, je, je prends ça d'une manière positive que ce que j'ai eu à apprendre en Côte d'Ivoire, qui était très académique, m'a amené à quelque chose. C'est très bien. Et ici, maintenant, je suis au CP1, à la CIL. J'apprends autre chose. Et donc, je Découvre, comme je disais, la photographie. Euh Informatique. Ça
0: vous ouvre en tout cas d'autres champs du possible, d'une certaine Bien manière. Bien sûr, même
1: la production artistique va vers les performances, euh, la lecture, la bibliothèque très fournie. Je découvre dans ces revues d'art contemporain les travaux d'artistes comme Abramovitch, Joseph Kosuth, euh, Roscoe, euh, tous ces artistes. Et c'était pour moi une école d'entrée dans le milieu de l'art contemporain, sans toutefois copier ce que les artistes du monde faisaient. Là, il
0: n'est plus question de copie, mais d'inspiration, en fait
1: d'inspiration et de voir comment ils élaborent leur processus de travail. Et c'est ça plutôt que j'ai eu à apprendre ou modeller ma propre voix aujourd'hui. Et après quatre années à Grenoble, je me dis, il doit y avoir encore <rire> d'autres formes d'enseignement artistique ailleurs. C'est comme ça que je suis admis à la Kunstakademie de Düsseldorf, mm
0: -hmm, en Allemagne,
1: où j'entre dans l'atelier du professeur Klaus Rinker. Mais avant, j'étais passé chez le professeur Fritz Schweigler et chez le professeur Tony Krack Et à Düsseldorf, tout est professionnel. Même l'engouement des étudiants ont envie d'être comme leurs professeurs, qui sont des maîtres de l'art contemporain. Tony Craig, Yannis Kounelis, Marina Magdalena Yetelova, Yann Dibet, Immendorf, Lupertz. Et les étudiants ont envie d'être comme eux. Du coup, à leur donc, côté,
0: côté qu'est-ce que vous rajoutez euh, sur ce que vous avez déjà comme bagage
1: Mais Ce que je suis... Je suis un Africain, c'est en moi ma manière de marcher, de parler, de danser, de manger. C'est mon africanité que j'ajoute dans mon travail. Je ne peux pas me séparer de ça. C'est-à-dire, ma manière de penser, de danser est déjà en moi, que je garde, je suis né avec... Et je modèle mon travail artistique.
0: Ce que vous essayez de nous dire, c'est que ce qui vous apprenne, c'est d'être vous-même, d'être authentique dans votre démarche artistique.
1: Et d'être ouvert aussi vers ce qui nous arrive, vers ce qu'on découvre. C'est le monde qui est globalisé et ce n'est pas que moi seul, c'est tout ce qui est autour de moi, ce que j'endure, ce que je vis dans le métro parisien ou ou dans le tramway à Düsseldorf c'est des actes parfois racistes et que j'ai envie de parler de ça je le fais parce que c'est quelque chose que j'ai vécu je suis un contemporain, je découvre le sida dans le monde entier je découvre euh, Ebola qui sont des épidémies de notre société contemporaine et je travaille avec tout cela pour marquer notre temps, c'est comme les artistes de la Renaissance dans la ville de Florence ont découvert, ont parlé ont écrit cette tragédie de la peste. Et nous sommes des artistes d'aujourd'hui, on doit parler à ces attentats qu'on a vécus les années 98-2000 et tout ce chamboulement que le monde entier vit et même ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, en Amérique latine, dans les pays de l'Est. Et tout cela sont des sources d'inspiration pour un artiste contemporain et il doit travailler avec.
0: En parlant de sources d'inspiration, vous avez évoqué le sida, on a parlé d'Ebola, J'aimerais que vous parlez un peu de l'exposition « Vaincre le virus ». C'est une exposition qui, à l'époque, vous a mené à rencontrer des chercheurs pour la réalisation de vos œuvres.
1: Oui, c'est vrai que j'avais été invité pour le prix Marcel Duchamp à créer une œuvre nouvelle. Et Je suis allé à, à l'Institut Pasteur à Paris rencontrer des, des scientifiques, des chercheurs euh, pendant un mois et qui ont mis à ma disposition des images de leurs recherches et je me suis dit je vais aller en Chine dans la ville de Tchendenzhen pour réaliser des gigantesques vases sur lesquels je dois restituer ces, 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 ces éléments de recherche, ces éléments graphiques que j'ai reçus des chercheurs de l'Institut Pasteur à Paris et ce que j'ai fait je suis allé un mois à Tchendenzhen, qui est la capitale mondiale de la porcelaine. J'ai passé un mois à Tchendenzhen et j'ai réalisé 18 vases magnifiques. Je suis revenu au prix Marcel Duchamp pour rendre hommage aux chercheurs, à ce que les chercheurs faisaient parce que le virus est quelque chose de déstabilisant. Le virus, j'avais compris très vite, très vite qu'il fallait vaincre le virus, que ce soit celui du sida qui menace le monde depuis 40 ans, de part et d'autre, de l'Afrique, en Amérique latine, partout dans la planète, que ce soit Ebola. Et le seul résultat qu'on pouvait louer, c'était d'aider les chercheurs à trouver des, 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 des résultats pour vaincre ces virus. Et donc, j'ai rendu un hommage aux chercheurs parce que le virus est un, quelque chose de... De terrifiant.
0: Ce que vous dites est, 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 est très important. et J'aimerais que l'on parle aussi euh, de votre processus de création. Euh, vous utilisez plusieurs médiums pour réaliser vos projets, de la sculpture à la photographie, en passant par la performance, la peinture. Comment chaque médium s'impose à vous au moment de la création
1: Quand je fais le bilan personnel aujourd'hui, je découvre que j'ai eu de la chance. Ce n'est pas d'être fort, non. J'ai eu de la chance à faire ce processus de trois écoles. C'est un hasard et c'est une envie personnelle d'avoir eu envie, étant jeune, d'essayer de, de, des choses, de découvrir des choses. J'ai eu la chance de passer par Abidjan où j'ai eu cet enseignement académique qui m'a appris le dessin, le dessin d'abord, l'observation, le regard, regarder un portrait et, et dessiner avec l'expression du visage donc, on a une démarche sur l'étude documentaire très poussée et plus orientée vers l'observation du sujet. Il faut être très attentif. Et j'ai eu la chance de faire ça pendant quatre ans et de maîtriser cette démarche artistique qui va plus vers l'académisme. Mais après, j'ai eu envie d'aller vers d'autres choses. Je suis arrivé à Grenoble où j'ai découvert la vidéo, la performance et par la suite à Düsseldorf où j'ai mis le côté plus professionnel. Et donc, j'ai oublié de vous dire que mon séjour à Abidjan a été très productif parce que j'ai eu à faire un tronc commun où il fallait passer trois mois au moins à l'atelier de gravure, à l'atelier de céramique, à l'atelier de sculpture, à l'atelier de peinture et tous ces médiums, toutes ces techniques m'ont amené à découvrir ces univers-là. Et aujourd'hui, j'ai fait ces trois écoles, Abidjan, Grenoble et Düsseldorf, en faisant de la gravure, de la céramique, du dessin, de la sculpture. Je me dis aujourd'hui, si j'ai envie de travailler, si j'ai une idée je me pose d'abord la première question que, en quelle démarche artistique je vais réussir à mieux élucider mon projet. Je choisis ma démarche par le médium qui va mieux m'aider à m'exprimer. C'est comme ça que je travaille. Si je pense que le dessin va m'aider à mieux parler de ce travail sur la purification, je choisis le dessin. Si je pense que la sculpture va m'aider à mieux exprimer l'idée que j'ai par rapport à l'exil, par rapport à, au voyage, à l'immigration, je choisis peut-être la sculpture parce que ça va me permettre de faire des avions, la barque, les tampons... Euh, et donc ces sculptures vont naître physiquement avec ces matériaux. Et si je pense qu'avec euh, la performance Transit, la série Transit, je vais réussir à parler des difficultés que certaines personnes ont dans les aéroports pour passer des frontières. Je fais la performance parce que je, je m'habille, je me positionne comme étant quelqu'un qui sort de cette région et je veux voir l'attitude de la police des frontières. Donc c'est une performance. Et donc je choisis la performance pour faire la série Transit parce que je me mets en situation. Et je fais la performance parce que je que c'est plus la performance qui m a, qui va m'amener à parler de ces problématiques de passage de frontières. Et si je pense que je vais parler des difficultés que certaines personnes ont pour voyager pour traverser la Méditerranée et que en sculptant une barque remplie de ballots de tissu sur des bouteilles, je vais parler de ces difficultés de cette situation dangereuse, délicate de traverser et je vais choisir la sculpture. Donc, c'est un peu comme ça que que je travaille parce que j'ai eu la chance de passer dans un tronc commun où j'ai appris la lithographie, la gravure, j'en parlais, la sculpture, euh, la céramique à l'atelier du professeur Dadier à Abidjan. Je lui rends hommage parce que c'est lui qui m'a donné les bases même de, de la céramique. Et, et j'en fais jusqu'à aujourd'hui avec mes séjours à, à la Manufacture des Sèvres à Paris où je travaille dans un grand atelier où les artistes comme Luce Bourgeois y sont passés. Et c'est parce que j'ai eu un tronc commun assez varié. Et voilà pourquoi je, je, mon travail est plus varié et plus divers.
0: Et multidimensionnel, d'une certaine manière. Lorsque vous choisissez un médium pour euh, exprimer votre propos, euh, arrive-t-il, par exemple, euh, que vous y renonciez euh, par la suite au profit d'un autre Parlez-nous un petit peu de ces possibles va-et-vient qui, je suppose, peuvent avoir lieu dans l'atelier euh, intime de l'artiste.
1: Il y a toujours cette confrontation euh, qui existe avec un artiste dans son atelier. Et, mais tout se joue dans la tête aussi. Il y a un travail comme un combat de boxe qui se passe dans la tête de l'artiste quand il dort ou quand il est dans le train ou quand il est dans les aéroports ou dans les salons. De, 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 de transit il y a ce travail personnel de concentration personnelle qui, est, qui sont des moments de combat, de boxe où l'artiste est en confrontation avec lui-même qui se passe dans sa tête et, et après il y a le côté visuel qui se passe où il doit modéler les choses où il doit attaquer, toucher la chose et lui-même il sent que effectivement j'avais raison de choisir ce médium parce que je m'y trouve plus à l'aise, ainsi de suite. Donc, il y a une étape invisible qui existe, qui se passe dans la tête et dans les moments de confort, concentration d'un artiste, où il est dans sa recherche personnelle c'est pour cela parfois il a besoin de se retirer, il a besoin de, des moments de retranchement et cette confrontation existe bel et bien et c'est l'artiste seul qui prend la décision finale de restituer le résultat de ce combat par des formes visuelles qu'on va découvrir il y a un moment donc euh, de, 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 de challenge où, où il essaye de mesurer des, 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 des côté de ce choix par rapport à tel choix qui est très invisible, mais que l'artiste seul le sent, le voit et le vit.
0: Et ces moments de confrontation intérieure peuvent durer combien de temps avant que l'œuvre soit portée au public
1: Ça dépend de, de comment il, il occupe la surface. S'il pense que cette surface va être occupée juste avec un point et que ce point va tout dire et il peut être suffisant, donc en une minute, il peut finir la toile. Comme en trois mois, il peut finir la toile. J'ai une œuvre aujourd'hui qui est au musée Pérez à Miami, euh, qui est une œuvre... Où je suis passé par... Euh, Guernica de Picasso. L'inspiration vient d'abord du format et de l'histoire de Guernica. Et j'ai pensé à un moment qu'il fallait créer une œuvre sur les 20 ans d'après le génocide du Rwanda. Et j'ai imaginé la surface de l'œuvre et j'ai eu à apprendre d'abord quelle était la surface de Guernica. Environ 4 mètres par 7 mètres 41 cm. Et donc j'ai préparé, j'ai imaginé. Dans ma tête, une toile de 2 mètres de hauteur par 10 mètres fois 2, ça fait 4 mètres par 10 mètres. 2 mètres par 10 mètres, l'autre 2 mètres toujours par 10 mètres. Ça fait donc 4 mètres par 10 mètres au total. Et je me suis dit, c'est sur cette surface où tout va se jouer. et Donc j'ai pris mon vol Paris-Amsterdam, Amsterdam-Kigali. Je suis arrivé à Kigali, j'ai pris ma chambre et dans la cour, j'ai arrangé d'abord la surface de la cour. Je suis allé pendant une semaine faire des allers-retours au mémorial, au mémorial du génocide. J'ai rencontré des jeunes des quartiers dans le transport urbain, j'ai parlé avec eux ainsi de suite. Après une semaine, j'avais une somme de résultats que j'avais encaissé et dont je pouvais commencer le travail. Et j'ai commencé le travail à Kigali où j'ai fait les 75% de la toile à Kigali. Puis j'ai remballé les deux toiles sur entrée à Paris. Puis je suis allé dans mon atelier au Cameroun remettre les deux toiles au sol pour terminer la série. Au total, c'est une série de cinq personnes qui représentent les cinq continents. Et ils se tiennent par la main et il y a un grand oiseau gigantesque qui apparaît derrière avec des gigantesques ailes qui, veut, qui les recouvrent et les protègent et qui ne veut qu'une seule chose, que le monde entier se, 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 se retienne et se comprenne et s'entraide et s'aime. Et ces cinq personnages se tiennent par la main et le grand oiseau protecteur est derrière et il y a une barrière qui tombe devant ces personnes et ils sont tenus debout sur des d'hommes, de crânes, et tout autour d'eux, la, la végétation jaillit par le renouvellement, de la germination et de l'expoir. Voilà comment j'ai pu réaliser cette toile. Donc, il y a eu un travail personnel de concentration et de recherche.
0: Barthélémy Togo, vos œuvres sont présentes dans de nombreuses collections, que ce soit le Musée national d'art moderne à Paris, la Fondation Louis Vuitton, la Bibliothèque nationale de France. Récemment, c'est le Musée Rodin qui a fait une acquisition de quatre dessus de porte. Savoir vos œuvres dans ces lieux importants représente quoi à vos yeux aujourd'hui
1: C'est un constat comme quoi ma démarche artistique dit des choses et que ces choses ont retenti dans les oreilles de ceux qui comprennent l'importance de cette démarche et ont donné une place importante à tout ce que je dis, tout ce que j'exprime. Et c'est un honneur personnel de rentrer au Musée Rodin à Paris, en tant que d'abord africain et en tant qu'artiste créateur, d'être aux Invalides à Paris, au centre de la ville de, de, de Paris, de la France. Euh, c'est un honneur personnel qui m'honore d'être au Musée Rodin. Et je crois que c'est une manière d'accepter, de, de célébrer juste la démarche artistique et les, et les expressions diverses qui existent euh, qui vont amener à entrer dans ce musée par ce que je, je fais comme travail depuis mes débuts. Et malheureusement, l'écho n'est pas, pas retenti en Afrique. Je ne suis dans aucun musée en Afrique et l'importance de ce que je fais n'est pas comprise sur le continent africain. Il y a la ville de Suisse, par exemple, qui vient de me donner un passage qui relie un quartier de Genève, le quartier de Fontenay, vers le centre de la ville, et sur un passage de 200 mètres, qui est un petit passage piéton, il y a une histoire qui est racontée par des sculptures en bronze que j'ai réalisées pour la ville de Genève. Et la ville de Paris, encore, au métro Château Rouge, a une fresque que j'ai eu à réaliser à la Manufacture Nationale de Sébastien, qui, qui raconte un moment de notre monde d'aujourd'hui, de notre vie contemporaine sur 4 mètres par 10 mètres, sur ces moments d'attentats que nous avons connus et une nouvelle génération d'hommes qui, qui prônent la paix de tout le monde entier et qui recherchent une nouvelle vie sur leur tête, poussent une nouvelle végétation à chaque fois et ces personnes se côtoient et dans un bleu qui a été créé lors de la création de l'œuvre.
0: Le Bleu Togo désormais Le Bleu Togo
1: et cette reconnaissance de part et d'autre est reconfortante pour un artiste qui a passé sa vie à travailler pour la société et pour, pour dire des choses qui ne vont pas. C'est une reconnaissance qui me ravit et me touche très profondément. C'est un peu dommage pour le continent africain,
0: Malgré ce constat amer, vous vous engagez en tant que citoyen dans la création d'un centre culturel, bon John Station, une initiative remarquable, euh, car dès le départ, vous vous donnez pour mission de développer à la fois l'éducation et l'accès à l'art, mais aussi de promouvoir l'agriculture biologique. C'est très ambitieux.
1: Oui, c'était un moment où je me suis dit... Comment je peux redonner quelque chose à l'Afrique Et je me suis dit, avec tout ce que j'ai eu à accumuler de l'autre côté, il faut que je puisse retourner sur le continent et redonner cela au continent africain. Et c'est ce que Gilbert Langeange appelle de « giving person », savoir donner générosité. Et si tous les Africains dans tous les domaines pouvaient redonner une partie de leur connaissance à l'Afrique, l'Afrique ne serait pas dans cette situation désastreuse. et J'ai donc des compétences dans le domaine de l'art et j'ai laissé mon lit à Paris. Et je suis allé au Cameroun. J'ai occupé un terrain familial où j'étais sûr de ne pas avoir des problèmes puisqu'il y a la sépulture de mon père qui est là. Et je l'ai transformé ce terrain en résidence d'artiste. Et très tôt dans ma jeunesse, j'ai commencé à collectionner des artistes que je rencontrais dans les biennales, dans des expositions internationales et des collectionneurs aussi que je rencontrais. Et pendant 20 ans, 30 ans, j'ai eu une somme de plus de 1500 œuvres à Banjul Station. Parce qu'on a au rez-de-chaussée une bibliothèque très riche qui vient de la bibliothèque du deuxième musée d'art contemporain de France, le musée d'art contemporain de Saint-Etienne, parce que le directeur était un ami à moi. Un sous-sol pour la vidéo à Banjul Station, un premier niveau pour la salle d'exposition temporaire, un deuxième niveau pour la salle d'exposition temporaire et un troisième niveau pour la collection permanente, issu des échanges que j'ai eu à faire avec des amis, des confrères à artistes et des galeries. Et à côté, il y a une résidence pour les artistes qui peuvent venir, loger et travailler, produire à Banjun Station. C'est important de venir avec une idée et de rencontrer la population de Banjun parce qu'on est en zone rurale. Il faut avoir des idées, des projets dans lesquels vous allez intégrer la, la communauté locale. Et à 5 km de Banjun Station, il y a cette envie de songer à la qualité de ce que nous mangeons aujourd'hui dans la vie j'ai pensé à faire une agriculture biologique. J'ai créé d'abord une petite plantation de caféiers pour épouser l'idée de Léopold Sédar Senghor qui parlait des prix des matières premières qui sont fixés par l'Occident et j'ai voulu moi-même produire mon propre café, le sécher, le torréfier, l'emballer avec un emballage des œuvres d'art et fixer nous-mêmes le même le prix de notre café pour critiquer et rejoindre Léopold Sédar Senghor sur les échanges nord-sud et c'est nous qui fixons le prix de notre café à Banjo station et j'ai associé à ce projet critique de caféier l'agriculture communautaire où nous plantons beaucoup de bananes beaucoup de patates, beaucoup de maïs beaucoup d'arachides pour sauver les graines mères ce sont des graines que nos mamans ont utilisées depuis des années, des décennies et que nous récupérons et nous continuons à les utiliser parce que sur le continent, on vient déjà distribuer des graines de maïs et des graines d'arachides qui sont des graines modifiées de Monsanto et petit à petit, il y aura un problème de disparition des graines et on sera dépendant on attendra les graines venues de l'Occident et nous à Banjun on essaye d'imposer et de replanter et de garder une partie des graines à chaque récolte pour l'année prochaine et utiliser les graines et garder la... Il y a une guerre des graines. C'est un combat, c'est une guerre mondiale en fait. Et nous sommes là-dedans et j'ai décidé de faire cette agriculture pour sauver la graine. Voilà le projet de Banjoun.
0: Ce que vous avez développé à Banjoun Station gagnerait vraiment à être développé un peu partout au Cameroun, dans la sous-région d'Afrique centrale et ailleurs. Selon vous, Qu'est-ce qui freine d'autres à être dans ce pragmatisme qui profite in fine à la communauté
1: mais Beaucoup de gens ont des superbes idées, mais il suffit d'avoir un courage personnel, une envie. Il y a des ingénieurs agronomes au Cameroun qui ont utilisé, étudié au Cameroun, qui ont étudié en Belgique, dans le monde, partout. Mais, mais Pas seulement dans le domaine agricole, il y a des Camerounais qui, qui sont des grands médecins, des, 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 des grands sportifs. Euh, il faut que toute la jeunesse africaine, toute la connaissance, l'intelligentsia du continent puisse revenir en Afrique et aider leur continent, aider leur population, leur communauté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire l'envie de donner, de savoir donner. Je vous ai parlé de l'homme généreux, de celui qui sait donner tendre la main. Et moi, je pouvais rester à Paris et être enseignant dans une école des beaux-arts en France ou en Allemagne. Mais je me suis dit, il faut que je rentre en Afrique et mettre ce que j'ai appris au service de ma communauté. Quand je descends de l'aéroport de Douala, le lendemain, je suis à Bandung, je mets les bottes, je suis dans mes champs pour nettoyer les bananiers, pour repiquer les cannes à sucre pour s'aimer les arachides ou les, plantes, les bananes plantains, ou repiquer les boutures de manioc et récolter des camions de manioc et redonner cela à la population. C'est une nourriture saine et c'est comme ça qu'on peut sauver le monde. Je n'ai pas une utopie dans ma tête, mais c'est un rêve de, 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 de réalité, de choses vraies et sensibles. Et honnête, et juste, par rapport à la qualité de ce qu'on mange, et non truffer nos terres, des produits rondop, qui rentrent dans la nappe phréatique et...
0: Et qui, détruit, qui détruisent la santé. Exactement. Qu'est-ce qui vous fait avancer aujourd'hui, Barthélémy Togo, malgré certaines frustrations, malgré certaines réalités
1: D'être utile, d'être sensible, d'être un artiste qui pose des actes et qui va vers l'amélioration des conditions de vie des êtres humains. C'est très important. Et qu'on soit noir ou blanc ou jaune, que ces aspirations aient une dimension plus universelle. Voilà pourquoi... Mon travail n'est pas là pour exprimer juste mon africanité, il est plus ouvert et il va dans plusieurs horizons différentes pour euh, pour célébrer juste le bonheur de l'être humain sur terre. J'ai du mal à croire à la résurrection, mais je pense que tant qu'on est sur terre en tant qu'être humain, on devrait avoir passé un beau séjour et il est temps maintenant de célébrer cela, de prôner cela et de rendre possible cela tant que nous vivons.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci Barthélémy Togo de nous avoir accueillis ici dans votre atelier parisien. Je rappelle que les œuvres de Barthélémy Togo sont à voir actuellement à la pyramide du Louvre à Paris et au musée Picasso de Barcelone. Et voilà les amis, Tropiculture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire vos retours en nous taguant sur Instagram ou Facebook. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une merveilleuse et dynamique année 2023. En tout cas, prenez soin de vous. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Tropiculture, le podcast de celles et ceux qui réinventent le monde et changent notre perception. 向中退呆